0: Iruko Amundúan, con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana. Like you... no, buenas noches, bienvenidos. Programa número 14, Iruko Amundúan. Aquí como siempre, ya sabéis, todos los martes por la noche, por paraguas de R.I. Ratia, Radio Popular. tengo una cuenta que tengo la camarita. Bueno, hoy hoy venimos con problemas técnicos, problemas humanos, todo tipo de problemas. Eh, como un buen twitch como dice mi compañero José Luis Blanco White Man que tal dice un
1: buen twitch tiene que ser así no me escucha no sé eh, te, sí. escucho. ¿Ah? te escucho te mira, escucho te escucho que buenas noches <risa> habría que hacer un, un un pequeño una pequeña bromita hombre para para hacerte caso claro. sí si a ver que, estamos, qué estamos por, por te vienes de jugar al padel
0: a ver mira han, han pasado cosas, y han pasado cosas, y yo me estoy dando cuenta que alcanzo una edad en la que hay que hacer deportes que no son deportes, y el, y el pádel si no profesional, es uno de ellos. Es un deporte, te da la sensación de que haces cosas, probablemente, ha un momento que he ido a hacer un cambio de ritmo, se me ha caído la rodilla, pero se me ha quedado tanto que yo creo que me he empadronado ahí en ese sitio.
2: <risa> Oye, ya te he visto haciendo posteos en, ahí en Twitter, ¿eh?
0: <risa> Madre mía. Ahora eh, posteo. Pues... Parece ¿Posteas? que el vídeo está puesto a cámara lenta, pero no, juro que esa es la velocidad a la que jugamos.
2: Ahora posteas también, ¿eh? Lo bueno, estoy,
0: estoy intentando evitarlo lo más posible, pero me llevan por la mala vida y entonces es lo que hay al final. <risa>
2: me parece bien. Inigo Núñez, que
0: no te he presentado. ¿Qué tal, Gabón?
2: Gabón, Martín, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos
0: con, con ganas, además, yo creo, de, de este programa de hoy, porque han pasado muchas cositas. Vamos a empezar, bueno, claro, para los oyentes, veis que estamos tres pero vamos a seguir siendo tres con un cambio, vamos a hacer un cambio de estos al descanso, vamos a hablar primero de Euroliga, que Íñigo que hoy está un poquito en la quinta time mínimo. decision, como, como, como nos dicen, eh, bueno pues nos va a contar un poco cosas de Europa, luego vamos a dar el salto al otro lado del charco y la segunda parte del programa la haremos con el señor Don Nacho Losilla de, de Sporting News, sobre todo encargado de la sección de NBA y hablaremos con él de lo que pasa al otro lado del Atlántico, pero vamos a empezar por Europa porque oye ha sido una semana muy entretenida en lo que a Euroliga se refiere y las competiciones europeas, Íñigo.
2: Pues sí, hemos tenido un montón de, un montón de cosas. Ya, la verdad que, sobre todo, un, un nombre, ¿no? Por encima de todos ellos, que yo creo que es el de Sergio Yul. Eh, que bueno, pues el, el pasado jueves ante Armani Milán estuvo especialmente destacado y especialmente acertado en los momentos importantes de partido. Una victoria que yo creo que es clave para la continuidad del proyecto de Pablo Lasso y por tirar un poco de titulares también, pues Alba de Berlín tiene, bueno, está experimentando una mejora muy grande y lo hizo el otro día a través de Doló, venciendo a Olympiacos, que está sentado en la cuarta plaza. Olympiacos que ha vencido hoy a Salgiris eh, en, en Kaunas el propio Salgiris, que además, algo de puente también, le venció la pasada semana al Barcelona, con una versión muy convincente de, del cuadro lituano y algo menos del equipo del Barça, ¿no? Y por último, pues un poco hablar otra vez del, yo creo muy bajo estado de forma del vigente campeón de la Euroliga, Efes que fue apalizado en Mónaco eh, pues sobre todo un equipo el francés liderado por Mike James y por Alfa Diallo, que pasó absolutamente por encima de, de, de un Nanadolu Efes que yo no sé si va a terminar de llegar a, a, bueno, a estar en su plenitud, ¿no? Parecía que va, ya se pondrán ya se pondrán, pero ostras, estamos a 15 de marzo su nivel defensivo es, eh, bueno, personalmente creo que es paupérrimo. Eh, la verdad que es un drama verles defender, sobre todo a Basia Micic y a, y a Shane Larkin. La verdad que todo lo que hacen ataque, pues probablemente sea un agujero muy grande en defensa. Y, y bueno, pues de todas estas cosas vamos a hablar. Martín, empezamos por donde tú me digas.
1: Pues no sé Yo si... Creo que... Lo que... <risa> sí, pero y lo, lo que no has mencionado es eh, al, al ASO. Ya sé que vas a hablar sobre el Real Madrid que del jovencito este de las mandarinas Un laso pero... que, que ayer, creo... por
0: cierto se llevó el premio al mejor entrenador de la década premio Gigantes, en esa fantástica gala que hicieron los compañeros de Gigantes eh, decía, bueno, laso podemos hablar después ahora ya que había puesto estas imágenes justo ahí veíamos sí. esa última canasta de diálogo Mona con contra Efes, que yo estoy contigo Efes da la sensación y igual soy yo, eh, tú que lo, estás mucho más eh, metido de que va, va a tirones, parece que están muy mal como decimos, de repente la semana pasada decimos, bueno, están empezando a engancharse, missis funciona, Larkin funciona y, y vuelven otra vez un poquito a esa debacle, ¿no? Es que eso parecía.
2: Eso Irregularidad. Parecía, ¿no? que yo creo que es un equipo que está por debajo a nivel físico de lo que exige ahora mismo la Euroliga. El hecho de estar por debajo a nivel físico le hace estar por debajo también a nivel defensivo, desde luego. Y, y está sufriendo muchísimo en defensa. Yo creo que estos jugadores secundarios que el año pasado le ayudaban mucho, además han bajado sus rendimientos ostensiblemente hablo de Adrian morman Chris Singleton, eh, Rodrigo Ugoa sigue manteniendo un poco el tono, pero no es lo mismo tampoco. Yo creo que hay bastantes jugadores que son un poco incógnita de lo que vamos a ver de aquí a final de temporada, e insisto, eh, Shane Larkin y Mitchich atacan muy bien, el otro día pues el propio Larkin mete un montón de triples contra Baskonia, eh, Michic hace lo propio contra Mónaco, siendo el máximo anotador del equipo turco.
0: Muy bien meter de puntos, pero es que te han metido 102.
2: Es que en defensa son un drama, de verdad. En defensa son un verdadero drama. Y, y sin defender en esta Euroliga, pues no, 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 es, no eres capaz de ganar por muchísima calidad que tengas. Es así,
0: es así. De todas formas, hace unas semanas, Waltman comentábamos, eh, fue... fue cuando estuvo Llanesa, si no me equivoco, que sí. los marcadores estaban bajando muchísimo en Euroliga. Parece un poquito. Que se, ha, que se ha superado ese bache, porque ha habido otros partidos también esta semana, el de, bueno, tú decías, Maudoló, pues el de Alba-Berlín contra Olimpiakos se ha alcanzado a los 90, en el caso de, del Alba, el Madrid se fue hasta 92, se había tenido problemas de anotación, bueno, yo creo que un poquito a poco va, va recuperando ese ritmo, también el parón para algunos equipos de, de esas copas y ventanas ha, ha servido, y estamos viendo marcadores más altos.
1: Pues Yo tengo otra teoría un poco distinta, yo creo que es el, el cansancio está haciendo que se defienda menos, eh, distinto, peor eh, hay muchos partidos, demasiados partidos fíjate en, en ACB bueno, contando ACB y Euroliga eh, las semanas de tres partidos es continua mm, eh, esto tiene un reflejo después también seguramente en que no contábamos que había los equipos españoles de ACB eh, iban a perder tantos partidos en, en la liga doméstica como está sucediendo pero es que fíjate el Basconia en la semana pasada, tres partidos bien en Europa, entre comillas pero pierde, pierde en liga el, el Real Madrid las pasa canutas eh, para poder sacar los partidos adelante y el Barça, pues un, una sorpresa no el, el ir perdiendo Eso, esa forma de no poder defender los 40 minutos al 100% yo creo que tiene un reflejo en, en el sentido de que, de que se pueden imponer un poco más los ataques porque calidad los jugadores lo tienen y, y en este sentido yo creo que empezamos a ver un poco las eh, las costuras físicas a una competición que a estas alturas de, de la campaña lo empiezan a pasar con cierta dificultad y veremos a ver si ahora pues algunos pueden ir descansar al no tener partidos eh, los equipos eh, rusos en competición y puedan eh, un poco de tomar aire de hecho yo miraba este, este fin de semana no eh, no he visto competición en Turquía por ejemplo no sé si, si se debe a una circunstancia concreta o simplemente que no que no había que no había liga pero eh, esto para los equipos turcos les, les viene les viene bien el no jugar eh, partidos y y bueno, pues eh, yo creo que puede ir por ahí un poco ese, sí,
2: eh, esa de, forma de subir los puntos.
1: Me parece una barbaridad. porque De hecho, eh, es que fíjate, Vasconia también tiene eh, partido atrasado de, de ACB mañana, miércoles juega, si no recuerdo mal, el, el viernes Euroliga, y eh, el partido de fin de semana, otro partido de, de ACB, la semana que viene, doble jornada de Euroliga, Whitman, más el Derby en Bilbao, hace unos es, años, a mí me parece una barbaridad. Hace me unos me años, uno
0: de los argumentos que se usaba en contra de un posible equipo europeo en la NBA, cuando se hablaba de estas conjeturas, era que no serían capaces de aguantar el ritmo partidos y la carga partidos. Bueno, es que a día de hoy, que eh, Ñigo me corrija, pero si no me equivoco... Armani Milano fue el equipo con más partidos disputados la temporada pasada, superó los 100, más que, a, más que todos los equipos de NBA, porque es que creo que incluso los que llegaron a las finales no jugaron tantos. Milwaukee sería el que más, serían 82 más 16, bueno, ahí andaría, sobre los 100.
2: Eso es, eh, y además el caso concreto de la liga italiana, yo no sé si se ha cambiado para este año, pero bueno, era Me que los que, no, los... que siguen, que siguen jugando,
0: jugando esas finales larguísimas.
2: A siete partidos, sí. a siete partidos. De hecho, el año pasado... Y fíjate, se podía haber alargado un poco más, Martín, porque la resolución de las finales fue 4-0 para la Virtus de Bolonia de, de Sasa Georgievich, que después de ganar la Liga fue destituido como, como técnico de la Virtus, acabó en Fenerbahce con la llegada de Sergio Scariolo, ¿no? Entonces, eh, se podía haber alargado incluso un poco más si Milán hubiese estado a, a un pelín mejor nivel en esos playoffs de la Liga Italiana. Desde sí. luego que sí, que es un factor, no es un factor relevante el físico. Yo creo que ahora están. También tomando algo de aire los equipos, eh, yo creo que precisamente el tema este de los aplazamientos bueno, aplazamientos o suspensiones de partido ante los equipos rusos eh, bueno pues les ha dado un, un, una pizca de aire para no repetir tantas dobles jornadas, no tener que quizás recuperar algún partido todavía que quedaba aplazado por, por la situación del coronavirus y por cierto, a colación de ello, hoy decía Andrei Batutin, el presidente del CSK, que no ve al CSK volviendo a la Euroliga, que no ve a los equipos rusos volviendo a la Euroliga no sé si se refería a un largo plazo, a un medio plazo, a un corto plazo. Parece que en el corto plazo sería inadmisible. Yo
0: ¿no? creo yo que en lo que, que es esta mismo... temporada no, no, no lo veo viable en ningún caso.
2: No Y fíjate, eh, llama la atención también que al Zenit han vuelto varios jugadores de los que se habían ido de allí. Es que
0: hay varios. Yo, yo, sí, sí. Sí, yo leí a un periodista especializado de NBA, pero que también suele tocar mercado europeo, que hablaba sobre cómo muchos de los equipos rusos, con dinero, o sea, de los que realmente tienen pasta, están ofreciendo grandes sumas de, de pasta a sus jugadores americanos para que vuelvan, para que se queden, mejor dicho. Sí, sí. es que, ¿Y en qué es lo, que los pagan? Sí, no sé. ¿En, porque petróleo son... ruso, imagino. No,
1: Obviamente. porque no, no pueden pagar en dólares.
2: <risa> Mira, eh, dice Jordan Vicky, también ha vuelto al Zenit. Le estoy leyendo a arroba, basket, barra baja de la Vega. Son cuatro las bajas. Los lituanos, Gudaitis y Kuzmiskas, que además... Bueno, pues es bastante pronunciada la, la, la posición lituana, ¿no? Yo creo que han sido quizás los más contundentes. Una de las cosas también a comentar del partido que jugó el otro día Salgiris contra el Barça es ese uniforme que vistieron, azul y amarillo. Y son, son cuatro las bajas, Gudaitis y Kuzmiskas, y los dos americanos, Conor Frankamp y Napier. Conor Frankamp que es, está libre y me parece un jugador bastante atractivo para algún, jugador, para algún equipo de ACB que necesite un base, por Napier, ejemplo,
0: ¿sabes Napier? Que no sé si había llegado a volver, estaba...
2: Estábamos, no sé si os acordáis, que estábamos justo hablándolo. Sí, pero un día, pero sí, bueno, me acuerdo que le pusimos Nipier. algunas imágenes
0: Cierre, suyas de su Cierre. vuelta. Creo que no llegó a redebutar, digamos. Yo creo que tampoco. Yo, yo creo que no, que bueno.
1: me, sorprende, me sorprende muchísimo por por el hecho de que, de que no van a poder hacer pagos en dólares, les van a pagar en rublos. Y, y, y la situación es complicada. Fíjate que al mediodía yo estaba comentando, nos preguntaba algún oyente en la tertulia sobre Vila Basket, al respecto de las competiciones europeas del año que viene. Eh, y yo ahora mismo lo pondría todo en, en un stand-by bastante pronunciado, ¿eh? yo no entraría ahora a pensar si se puede jugar Euro Euroliga eh, recordemos que hay cuatro competiciones, la Euroliga la Eurocup, la, la FIBA la Vasco la Champions League y la, y la FIBA que no recuerdo el nombre, la, que juegan prácticamente todos los todo equipos del, del este de Europa eh, y ahora mismo no sé por dónde van a ir los tiros y esas clasificaciones y, y demás, Bilbao va a ser sede de la eh, Final Four de la vasco Champions League, eh, pero claro, eh, da la sensación de que vilo podría entrar en esa competición, en el caso de entrar entre los diez primeros de, de competición doméstica, pero eh, piano, piano, vamos a ver cómo acaba el conflicto, que esperemos que sea lo antes posible, con las menores bajas eh, posibles, pero... Eh, en el mundo del deporte y sobre todo en el baloncesto que en el centro de Europa tenemos un montón de equipos eh, tú has dicho un par de ellos Íñigo, eh, pero tenemos en, en zona de Ucrania, Rusia y Letonia, Lituania, Estonia, etcétera, pues un montón de, un montón de equipos que sí, no sabemos es qué, qué es lo que va a pasar con ellos
2: Yo está aquí, ahora mismo. Le, estaba, le, le ha pegado un palo Gortat a, a Ponitka Martín Gortat a Ponitka los dos sí. compatriotas eh, polacos eh, diciendo que, que Ponitka es un jugador que desde siempre se ha visto que es muy individualista y súper egoísta. No sé, la verdad que esas decisiones de, de varios jugadores de volver, de retornar a la disciplina de los equipos rusos, no han sido bien recibidas en general. Eh, nos decían en el chat que ahí se nota que son verdaderos mercenarios. Bueno, no sé si tanto, pero desde luego sí. que valores éticos como quizás los que ha podido demostrar Schengelia con su decisión, ayer o antes de ayer en la presentación con la Virtus, lo dejaba claro. Es una sí, decisión de la que estoy muy orgulloso. Decía. Y es que además,
0: Íñigo, es muy fácil tomar esa decisión cuando no eres el primero, pero Toco fue si no el primero, sí. de los primeros, y sobre todo en hacerlo público. El porqué de esos motivos.
2: En efecto. Fíjate, Lumberg también eh, creo que ha firmado un contrato con los Phoenix Suns. Phoenix Suns, eh... sí, sí.
0: Esa oportunidad que tendrá en Arizona, además de aquí a final de temporada, en unos Suns muy ilusionantes que han apostado por él. Están con bastantes bajas ahora. Ya veremos qué tal sale eso. ¿Y Mira, lo libre, sí, lo sí que si no viene. Podemos preguntar luego a Lossi que viene porque él sí. es de los Suns.
2: Y pero, sigue libre por ahí Voidman. Así que bueno, no ¿sí? sé, no sé si terminará firmando en, en algún equipo. La verdad que la situación pues es tan com tan compleja como, como bueno pues la situación social lo va, lo va generando. ¿no? De, de alguna manera es muy complicado analizar cualquier cosa.
0: Bueno, vamos a hablar a... menos de despachos y de hipótesis, sí. vamos a hablar de juego, de un Real Madrid que no voy a decir que ha recuperado su mejor versión, ni mucho menos, pero no. sí ha recuperado la mejor o al menos la de las grandes citas de un Sergi Joule que, bueno. Pues, pues fue Sergi Yul, el otro día, en un partidazo ante el Armani Milano, eh, igualdad absoluta, vamos a ver aquí algunas imágenes, y oye, fue un partido que, sobre todo yo, eh, ya lo he dicho más de una vez, como aficionado al Real Madrid, dio gusto ver, porque, Íñigo, yo me quedé con una frase que tú dijiste la semana pasada, y que era que, al menos, no se les veía derrotados al Real Madrid en esta mala racha, se les veía que estaban todos a una... Y eh, bueno ese ha sido, yo creo, una, uno de los motivos para sacarlo adelante o estar al menos sacándolo adelante a día de hoy.
2: Yo creo que ganar después de perder mucho siempre es muy complicado porque parece que tienes... Volver a todo, ganar, todo, eso es. Todos los elementos, eso es ganar después de perder, no que tienes todos los elementos en contra, que quizás el otro equipo, pues haces buenas defensas, pero el otro equipo te hace una canasta en el último segundo, de talento individual... Bueno, quizás parece que hay cosas que como tú no estás jugando tranquilo, y el otro equipo probablemente sí porque no tiene urgencias, pues parece que, que están en tu contra. ¿no? Yo creo que fue un partido de, de todo el rato el Madrid, querer y en algunos casos no poder, en otros poder y al final pues yo creo que el mayor escudero probablemente, el mayor escudero de, de Pablo Lasso, yo creo que es un jugador que cree fielmente en la idea de Pablo Lasso y que personalmente tiene una gran relación con él, pues aparece para darle un respiro muy importante al Real Madrid y yo creo que Mira, comentaba con bastantes personas que es verdad que el juego del Madrid fue muy limitado en la prórroga, porque se redujo a lo que podía producir Jul. Sí, completamente. Pero bueno, pues en algunos casos hay que ganar, por lo civil o por lo penal. El Madrid encontró esa vía de agua eh, en la defensa de Milán, y fue Sergio Jul el que, bueno, eh, aparte con un montón de carácter, robando, el valo, robando balones, celebrando... En definitiva, pues eh, creo que hay que quitarse el sombrero con él, que no está al nivel de antes de su lesión, pero es verdad. Verdaderamente... Ganó,
0: ganó ese partido no porque fuera el mejor, sino porque era el que más ganas tenía de ganar ese partido. Pues o sea, sí. es, que es algo que los entrenadores decimos a menudo, no o sea, han tenido más ganas que nosotros. Bueno, pues el Real Madrid claramente quería ganar, quería sacar ese partido a toda costa y sí. fue, fue un auténtico partidazo. Bueno, lo vimos, eh, sí que es verdad Mira, justo nos decía Aitor Sucolchado Al final casi pierde él el partido Pero yo creo que el Madrid se lo tenía que jugar a eso Era lo que había funcionado durante toda la noche Y sí. era salir a, a morir con ello
2: Es que probó no. varias cosas eh, Perdona, Guay, dale, dale, dale
1: No, yo simplemente que quería decir algo Que os lo dije, os dije en privado Que a mí me parecía que, que fue un eh, Era seguramente el último partido de Pablo Lasso De forma injusta En el caso de haberlo perdido y, y, y bueno pues eh, yo creo que fue una decisión buena de grupo, de equipo la decisión de, de ir todos a una y no pensar más allá de ese partido porque las temporadas son largas y siempre hay momentos críticos yo creo que era un momento crítico en el que eh, el, el jugador de, de más carácter y calidad independientemente de la edad pues salió, a, salió al rescate y se consiguió una, una victoria de mérito para un Real Madrid que, bueno, pues que se le han visto demasiado las costuras. Eso también es cierto, ¿no? de, de Que ahora mismo no es el equipo fiable del principio de temporada y, y bueno, pues eh, ha pasado muchas circunstancias, ¿eh? ¿eh? Pues vemos ya chicos como Núñez, de forma espectacular, que van apareciendo, pero es que para llegar a, a lo que yo creo que tiene que ser el Real Madrid, que es ganar la Final Four, pues yo ahora mismo no le veo como uno de los de los candidatos. Sigo pensando el Barça, a pesar de que... De, de que de, yo creo que es que explicar, el partido en Lituania de la semana pasada tenía unos condicionantes eh, seguramente del propio pabellón muy grandes. Eh, sí, yo quería de hablar que de la, la
0: sorpresa, entre comillas, de, de esa jornada de Euroliga, la derrota del Barça contra de Pero bueno, claro, eh, es lo que tú dices, no es una derrota cualquiera, eh. se da por ciertos motivos, más allá del juego, sí que es verdad que no fue el mejor Barça que hemos visto esta temporada, que Zalgris está muy enchufado desde el principio. Eh, empezó ganando Barça, pero luego em, em, yo creo que ya se, se metieron en el partido, la afición hace mucho en esos campos o sea, es increíble, realmente hay que disfrutar, yo creo, uno de esos partidos en vivo siempre, y la verdad que bueno, se notó bastante
2: Sí, fue un partido emocionalmente cargado yo creo, con sí. carga emocional constante porque, bueno, lo primero que Saras volvía a su casa por primera vez con público porque el año pasado no pudo disfrutar de, del público al completo él mismo reconoció que si no hubiese estado su familia en el pabellón habría acabado expulsado el partido. Una en, en mezcla entre la frustración para con los árbitros y con sus y con sus jugadores. Eh, y para Zarguiris estuvo muy bien este hombre, que estamos viendo en las imágenes que, que le hizo muchísimo daño al Barça en la pintura, que es un punto en el que nunca suele sufrir, que ¿Sí? es Geoffrey Loberne,
3: correcto correcto le,
2: le han echado de menos mucho esta temporada, que ha estado varios meses lesionado y el año pasado fue un puntal del equipo de Martin Schiller. Y creo que creo que vamos, está en un estado de forma tras la vuelta de la lesión muy bueno. También estuvo muy bien Lucas Lecavichus y destacar también el papel de Ulanovas, que se encargó de defender a Nico Mirotic en, en los últimos momentos. Y bueno, firmó unas defensas estupendas. Y, y poco más, poco más hay que decir. Por el Bacha no compareció, la verdad, los, no comparecieron los mejores jugadores, los jugadores importantes no aparecieron. Y Zalgiris, que hoy ha perdido con Olimpiacos pues eh, refrendó en aquel momento su muy buena racha, ¿no? Que venía un poquito ganando algunos partidos que ya se temían que iba a hacer el peor récord de la historia de la Euroliga. Y bueno, ahora por lo menos pues ha maquillado de alguna manera su campaña, ¿no? Su balance.
0: Bueno, vamos a... nos quedamos sin gráficos hoy porque ha habido, ha habido problemillas técnicos. Pero el que tenemos por aquí, si no me equivoco, ya es a Nacho.
3: tal eh, ¿me escucháis bien?
0: Te escuchamos, pero no te vemos. Va a haber un momento. Ahora, foto, Ay, sí. ahora sí está cargando.
3: Ahora ya está cargando, ¿no? Ahí está Así sí. que si no me ahora equivoco, sí, te
0: tenemos en la oficina, Nacho. Todavía, a estas horas.
3: Todavía, muy mal, muy mal. A estas horas ya hay menú, que estar en casa. No pero... países
0: explotadores. ¿eh? Luego para que digan que no ahí. se trabaja en España.
1: No, y, que, y que se cena a las 8 de la tarde que yo ayer lo leía por Twitter y alguno me decía pero bueno, estamos locos, ¿cómo Rosilla, vamos a operar a las 8 eh, el
0: redactor trabajador de, de Sporting News ahora, yo como me vais cambiando de nombre ya no sé cómo da, pero bueno es hace pues, un par de meses, mes y medio Sporting News España, que habéis abierto uno de los portales digitales y diarios más, más antiguos realmente del mundo, deportivos, ahora desembarca en España, que os van muy bien las cosas yo os leo todo lo que podéis, os habéis diversificado un poquito, pero hoy vamos a hablar de baloncesto ¿qué tal Nacho?
3: Pues muy bien, me ha hecho gracia eso que has dicho de diversificar, porque Sergio Raminal, que tú le conoces bien, eh, está ahora escribiendo de Fórmula 1, eh, claro, claro. mucho, pero y, y me comentaban ayer en la gala gigantes, me decía alguno, oye, ¿qué hace Sergio ahora que está escribiendo de Fórmula 1?, no? eh, como, como sorprendidos, pero claro, es, es parte de todo esto de, de Sporting News, aunque sigue NBA.com alojada dentro de Sporting News.
0: Hombre, yo creo que Sergio ha tenido la suerte de que controla mucho de, de Fórmula 1, pero bueno, al final eh, somos muy polifacéticos. Un día hablamos de una cosa y otro, y otro de otra. Que te lo diga Whiteman, que iba reciclándose en esto un porrón de años.
1: Sí, yo lo último que estoy haciendo ya es NFL, que para mí es una grandísima novedad y, y que lo veía por las noches de mis americanos cuando estaban en Básquet eh, como una fiesta y resulta que, que hay un deporte detrás de de la fiesta de, de, de las de las iba a decir de las final no de, ni más, más, ni nada por el estilo de, de esas eh, super Bowl tan, tan espectaculares pero sí yo eh, poco en puntocom y me aparece tu información o sea que creo que, que voy por buen camino no
3: bien sí, 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 sí. De, de momento ahí vamos bien y ya que, que se haga bien la redirección es un paso positivo así que de, de momento contentos
0: bueno, Iñi, no eso sé si es. querías cerrar ya con algo Euroliga y así pasamos a ah, hablar de, de NBA, que para eso hemos yo también, mucho. porque además está eh, contento de que los Suns van bien, pues... No puede
2: quejarse sí. de los Suns, no. no puede quejarse. En fin, está dominando. Nacho, nada, que un placer que me salgo porque estoy Game Time Decision, tengo unas anginas como la cabeza de... De las <ríe> minuitas. Así que nada, que, que, que... Eh, que no, yo
1: tengo la cabeza grande porque no tengo pelo, pero yo la cabeza no la tengo tan grande. O sea, la próxima un, me pongo gorra, ya verás. Era un
0: paralelismo fácil. Muchas gracias, sí, chicos. Oiga, nos vemos Ay, la semana, semana que viene. Vamos a ver. Bueno, eh, te vas a quedar con. Mira, como queda más bonito. Nacho, te vas a quedar con el, con el Twitter de Íñigo debajo de ti, porque así al menos esto Ah, mira, qué chulo. Mira, Vamos a hablar sigue. un poquito de NBA, porque desde la semana pasada han pasado. Pues han pasado muchas cosas, porque como siempre pasan en la mejor liga del mundo, ¿quién mejor para hablar un poco de actualidad que Nacho, que la sigue también a diario? Nos hacemos un poco... ¡Habla de los Lakers! No, pues que ya estamos. Pues... Es que ves, Nacho, ves por qué te traigo para hablar de algo que no es de los Lakers, porque si no, yo me deprimo.
1: No, yo te lo tengo que decir. Eh, eh, ahora, Nacho, perdóname, que se te... me toca meter un poco con él, porque siempre es lo mismo. Eh, he visto un partido solteros contra casaos esta noche, que aparecieron unos de amarillo. Eh, evidentemente los, los casaos eran los de amarillo. Eh, ¿Cómo pueden jugar tan mal?
3: Eh, pues mira, este año estoy escribiendo muchísimo de los Lakers. O Al sea, final nosotros evidentemente escribimos muchísimo de los Lakers y yo siempre lo digo, ¿no? El, el día que pierden los Lakers o el día que hay drama de los Lakers... Una buena noticia para nosotros, porque luego la gente está muy pendiente, ¿no? Siempre de las cosas malas, del drama, ¿no? Y que sea Lebrón, Los Ángeles, tal. Pues cuando les van las cosas mal, hace que, que la gente esté muy pendiente. Eh, y, de hecho, reciclamos el, el lunes. Eh, me dijo Sergio, oye, tal, ahora que están los Lakers tan mal, un articulillo así, algo rápido de que están los Lakers mal. Hice un artículo de, eh, claro, después del partido contra Fénix, que fue horripilante también, eh, con los datos desde el All Star, que son horrorosos. Y ese mismo artículo, hoy solo hemos tenido que actualizar dos o tres datitos que cambiaban algunas claro. posiciones y republicarlo porque era exactamente igual. Entonces, a mí la sensación que me transmite ya este equipo es un equipo roto. Eh, no, no sé exactamente, no, no creo que, de, de que haya mal rollo en el vestuario, pero eh, sí de un equipo roto que sabe que, que ni, ni con la mejor vuelta de Anthony Davis van a solucionar todos los problemas que tienen.
0: Sí, yo... Es que de hecho la vuelta de Davis no debería ser algo precisamente que mejore nada porque ya cuando volvió de la otra lesión se vio que con Lebron al 5 las cosas funcionan. mejor va mucho más allá de Davis, eh, va, va más allá del entrenador, que también creo que hay que cambiarlo, aunque no tiene sentido ya cambiarlo a estas alturas. Eh, y lo de las últimas noches ha sido horrible. Sobre todo lo que tú decías, datos desde los All -Star, es que han ganado dos partidos. En uno Lebron ha tenido que meter 56 y en el otro 50. Y, y parece que es que si no mete 50 no, no, no hacen nada. Eh, tienen la suerte, entre comillas, que yo no sé si es bueno o malo, de que... Es que van a entrar en el play -in. Es que van a entrar. Se les tienen por que dar muy por... malas cosas para no entrar, yo creo. Y es que yo no sé si es bueno eso para Lebron, a día de hoy.
3: Pero ¿quién, ¿quién nos iba a decir, Martín, hace dos años cuando los Lakers eh, pasan por encima de todos los rivales en Disney? Porque, no, Disney, no, es que tal bueno, allí estaban todos jugando en las mismas condiciones, te guste más, te guste menos y la realidad es que los Lakers pasaron por encima de todos sus rivales, es cierto que Miami eh, Dragic, Adebayo estuvieron tocados, pero el factor de las lesiones está presente siempre en todos los playoffs para, para favor de unos equipos y en contra de otros, y en dos años ha pasado a ser un equipo que, que se ha desmantelado por completo, ahora han perdido su, su identidad defensiva y que juegan dos play, los dos play in consecutivos después de ser campeones, entonces sí, sí. Chocan mucho, choca mucho, ¿no? El año pasado, evidentemente, por las lesiones, eh, pero lo de este año es una cosa ya grotesca, ¿no? Porque encima es cierto que LeBron está dejando desde hace semanas gestos de pasividad que, por desgracia, tampoco me sorprenden porque creo que en las finales, sobre todo las dos últimas de Cleveland, en especial la última contra Golden State, creo que ahí ya se veía un LeBron que se estaba justificando eh, muchísimo en defensa. Sí. Yo creo que lo hacía porque él era consciente de que ese equipo no daba para ganar los Warriors, y eh, por eso no se aplicaba al 100%, porque a Lebron le hemos visto durante los últimos años, incluso en meses de esta temporada, que cuando quiere puede defender muy bien. Y esos gestos de incluso ya en el primer cuarto contra Fénix, dejándose por completo, quedaban ocho minutos del primer cuarto, no llevaban prácticamente nada jugado, y, ya, y Lebron ya no estaba haciendo transiciones defensivas, ¿no? entonces
0: Y aún así, hace... pero y a mí me da la sensación de que nos centramos muchísimo en Lebron, eh... Y es que no hay nada más que funcione prácticamente más allá de Lebron. Es la tercera vez en la carrera de James que está 10 partidos por debajo del 50% de victorias. Eh, lo estuvo en la primera temporada de Lakers, que estuvo 33-43, si no me equivoco, algo así. Y lo estuvo también en, en su primera temporada en la Liga, en su temporada rookie, en esos Cleveland Cavaliers de 2003-2004 que fueron realmente horribles. Lo estuvo varias veces. Pero claro, eso por poner un poco en contexto, y teniendo en cuenta que este año tiene mejor plantilla. Bueno, no sé, habrá que ver los Lakers, Wyman? me podrás seguir vacilando con esto todo lo que quieras porque no, no. no tiene pinta de mejorar. Lo que sí que mejora eh, por momentos es la... Bueno, yo creo... la. la no sé si es el, el sistema, el, el proyecto de los Phoenix Suns. Entonces me alegra mucho que esté Nacho aquí porque es uno que también ha vagado por el desierto de Arizona durante, durante años y ahora que funcionan da la sensación, Nacho, de que la gente de todas formas sigue sin creérselos.
3: Que no hacen, no hacen ruido, ¿no? Me gustó una vez que le preguntaron a Devin Booker después de un partido y, y dijo: eh, Somos Underdogs siendo los, los mejores clasificados de, de la NBA, ¿no? Entonces, eh, creo que es un equipo que además, eh, incluso ahora que Chris Paul lleva cuatro semanas fuera y sigue siendo el, el líder en asistencias totales, que es una cosa muy loca, eh, el equipo, incluso cuando no han estado ni Chris Paul ni Devin Booker, eh, recuerdo además en el Sundays le estuvimos hace un par de semanas contra. Milwaukee Bucks, y sin eight, y sin ninguno de los dos, sin Paul ni sin Booker, tuvieron todo el partido por delante y lo pierden al final eh, que Chris Middleton se convirtió en, en Michael Jordan como es habitual contra, contra los Suns. Esa es la queja habitual de los Celtics
0: también,
3: ¿eh? Claro, claro Middleton se enciende sí. contra determinados equipos, sí, pero sí. pero vamos, lo cierto es que Phoenix... A mí lo que me alegra es que después del, después del anillo, eh, perdón, ojalá, después de haber <risa> perdido las finales, después de eh, el tema de Eaton de no renovarle a principio de temporada, que también podía ver eso como generaba en el vestuario, es un equipo que ha, salido o sea, que ha salido reforzado, que ha sabido dar la cara después de perder las finales no y que yo creo que esta temporada incluso está jugando un baloncesto superior
0: Son unos sans que, Wildman, oh, esto lo hemos dicho, juegan de memoria,
3: sí.
0: han recuperado sí. a jugadores que no daban, o sea, un billón Magui, gente que no parecía que podría aportar en un equipo contender como este eh, también en la línea exterior eh, son una trituradora en defensa, juegan, ya te digo tienen unos automatismos generados en ataque que son espectaculares y da la sensación de que, que a día de hoy no sé quiénes puede parar, porque el resto de equipos me genera muchas dudas
1: mm, mm, Bueno, pues va a ser interesante, o así sea, que yo es que estoy empezando a ver, eh, yo estoy visualizando en el este una una primera ronda eh, maravillosa de, de Brooklyn, ¿no? Contra Filadelfia que eso, eso puede va ser, a ser… Ahí sí que vamos eh, a
0: petar eh, en visitas, ¿eh? Eso lo vamos a buscar sí, bien.
1: Puede ser, puede ser de locos, eh, pero yo creo que también hay tiempo para, para equipos. Hombre, yo no descartaría nunca a mi Milwaukee para nada. Yo es Miami, eh, el equipo que ahí...
0: más me convence del este a día de hoy. Porque me sí, da sensación de que eh, tiene una temporada muy paralela a la de los Suns. No sé, Nacho, si estás de acuerdo. Sin hacer demasiado... Yo, yo he ido más lejos, eh.
1: Yo he ido a las finales, eh. Con, eso, eso, sí, sí, con un, bajas, bajas importantes
0: también a lo largo del año. Eh, han estado sin, <risas> sin battles también 20 partidos, sin Giros sin Lowry, sin Adebayo. Y la sensación de que son los mejores también, con mucha solidez, muchos automatismos y que perfectamente nos podemos plantar en un Miami Phoenix.
3: A mí, a mí lo que sí que me falta de, de Miami y... Lo, eh, lo escribimos un artículo sobre ello creo que Enrique García también hizo un día un hilo en Twitter o si no fue él fue otra persona eh, sobre el tema de que realmente es un equipo que tiene problemas para notar en los finales ajustados, sí. eh, su récord en el clutch no es el mejor eh, y de hecho si les va muy bien en el clutch es por la defensa eh, Duncan Robinson es una sombra del jugador del año pasado, Kyle Oury de momento vamos a ver en playoffs que ahí sí que podemos esperar un paso adelante, no está aportando tantos puntos están cerrando muchos partidos con Max Estruso o con, o, con, o con Gabe Vincent que están siendo sorpresas muy positivas, pero oye no es lo que esperábamos desde luego al principio de temporada, desde luego está muy arriba para mí, eh, pero yo sigo pensando que Milwaukee es el, el gran coco del este, porque sí. eh, este es cierto que su temporada regular está siendo un poquito de relajación Brook López ha notado mucho su ausencia, pero claro, ahora recuperan a Brook López ¿Ya en la Le ha
0: costado a Valdenhauser darse cuenta de que la temporada regular es un poquito también más chill
3: Sí, sí, pero bueno, también también yo creo que va en la identidad de los Bucks, ¿no? El, el sacar la apisonadora durante toda la temporada regular, es un equipo con mucho físico y mucho fondo de armario, este año tienen mejor plantilla que el año pasado, tienen a Ibaka, tienen a Bobby Portis, le podrán devolver al banquillo, Wesley Matthews, que podrá pasar a un rol de 15 minutos, no 25 como ahora, cuando vuelva Pat Conafton, en vez de Jeff Tiggy, que fue mucho asco el año pasado en los playoffs, tienen a George Hill han hecho retoques Grayson Allen que les faltaba también un tirador a mí Milwaukee me da mucho miedo porque tienen tamaño tienen defensa corren como ningún equipo de la liga y encima mejor plantilla que el año pasado sí, sí,
0: sí es que eso yo por eso en digo sí, sí.
1: Yo, en el este Martín yo creo que puede haber va a haber tortas está, está claro que vamos a tener unos un, incluso una primera ronda de playoff eh, más nada. que interesante con, con posibilidad de, de, de sorpresas porque los que entren en las últimas posiciones ojito, Pero ojito es que con ellos. Y en el oeste
0: pueden plantarse sí. en las finales, eh, Boston puede plantarse, Filadelfia y, claro. y Brooklyn pueden plantarse. Y es que ya con eso tenemos cinco equipos que pueden ser perfectamente finalistas de la NBA.
1: Por eso, por eso lo digo y, y estrellas, eh, y además con el cambio de cromos, Filadelfia tal, o sea que tenemos un, una cosa bonito. Por cierto, no sé si estáis también eh, siguiendo mucho eh, los duelos, eso que que, que también venden ¿no? en Estados Unidos y creo que aquí también. Eh, a ver, me gusta mucho el juego de el juego de pivot, y hemos tenido estas noches, pues en beat no con con Jokic que que yo creo que esto puede empezar a ser legendario. No sé cuánto tiempo, pero podemos empezar a ver. Eh, este tipo de, de duelos de, de, de grandes, de grandes modernos, pero de grandes, eh, en, las próxim, en las próximas eh, temporadas tranquilamente.
3: Sí, a mí la, eh, además salió no eh, justicia de la previa que llevaban desde 2019 sin jugar entre, entre claro. ellos, eh, con, con todo lo del COVID de por medio parece que el, el tiempo se nos ha volado. Pero, pero vamos, eh, a mí, por ejemplo, no me dejó muy buena sensación Filadelfia en este partido, eh, mm. porque al final que pierdan, Denver no está haciendo buena temporada, es decir, Denver depende muchísimo de Jokic, eh, vale, sí. si les faltan Murray, eh, Murray y Michael Porter Jr., pero no creo que esté siendo un, un buen equipo, y han tenido noches realmente muy malas, el banquillo casi todas las noches no funciona, eh, lo dicho, dependen en exceso de
0: Jokic. Tiran de, de mucha épica de, de, de Jokic realmente para sacar partidos adelante y luego pierden contra, sí. contra Kings, pierden claro. contra Indiana la semana pasada.
3: Pues a mí, Filadelfia, que en un proceso en el que realmente lo que necesitan es, tienen un mes para playoffs, tienen un mes para, para darle mucho rodaje a este equipo y que Harden y Embiid aprendan a jugar juntos, no pueden dejar ni un solo partido de, no, tan, no, no, necesitan a, a aprender a jugar ya los unos con los otros porque van a contrarreloj a estos playoffs. No entiendo partidos como, como el de ayer, son partidos que dices, sí, Filadelfia tiene todo el talento, Harden tiene mucho sentido en el equipo. Pero noches como la de ayer es que no me dejan no buen sabor de También boca, quizás
0: la, eh, la sensación de que igual no, no se está enseñando todo, todas las cartas, se, se está buscando lo que tú dices, ese rodaje en Filadelfia. Eh, ayer da la sensación de que más allá de que el partido sí que lo gana Denver con esa remontada, creo que hasta 18, 21 puntos, no me acuerdo ahora mismo la cifra exacta, remontaron los de Colorado y, y Jokic sí que parece que le gana la partida. Eh, bueno, sí. yo creo que Envid está cuajando la mejor temporada desde que está en la NBA también Jokic seguramente, lo único que Jokic ya había estado en un prime altísimo el año pasado eh, y son dos pivots a los que por cierto hay que sumarle otro protagonista también interior Whiteman, el denominado abro comillas como el mejor tirador grande de todos los tiempos, cierro comillas Towns, que ayer metió 60 puntos
1: ¿eh? una barbaridad sí, no sé, difícil, yo no recuerdo cierto,
0: a mí lo que más me llama la atención sí. Nacho, es que en ese mismo partido en el que tu equipo mete 149 puntos hay un tío que mete cero
3: Sí, sí, sí. se hizo, Malik Bisley se hizo la de, es, la de Tony Snell ¿no? pero en Twitter, es el que equipo ¿no eres... mete 150 sí. es que es difícil ¿eh? y que tú eres un perfil anotador Eso es. Que eres, no. es que eres un tipo defensivo, no, no, es que tú eres el francotirador del equipo no y, y no has sido capaz de sumar nada, es, es muy curioso no es muy curioso lo de, de Bisley anoche sí. pero no sé eh, a, mí, a mí lo de Towns además como que Está yendo muy de menos a más durante la temporada. A mí sí que me estaba gustando. Esta temporada sí que le veo a Towns que está haciendo, digamos, las pequeñas cosas que otros años no ha hecho. Sí. Eh, ha habido cuartos... Eh, Minnesota ha ganado partidos en el último cuarto, sin la mejor actuación de Towns en los últimos minutos en ataque, pero con buenas defensas, eh, cerrando rebotes, poniendo un tapón clave y apareciendo ahí Anthony Edwards, Daniel Russell, etcétera, etcétera. Y, ojito, Minnesota no le robe la plaza a Denver.
0: Es que Minnesota. Que están muy
3: cerca de ellos. Y Minnesota 8-2 en los últimos 10 partidos. Minnesota, con Minnesota.
0: El, el, el hazme reír un poquito del oeste durante los últimos años, la eterna promesa, el, el este año sí. Yo creo que están cojando un gran año en el que Towns eh, está haciendo un juego más completo. Russell no es solo anotador, sino que también está muy de creador y generador. Y sobre todo han liberado esa responsabilidad ofensiva porque Anthony Edwards, que es uno de los grandes proyectos de la NBA, son estos jugadores que están en un mercado tan pequeño y de un equipo que hace tan poco ruido y del que nos hemos reído tanto, y lo digo con pena porque soy muy de Minnesota, lo están haciendo muy bien. Y como tú dices, ojo que lo roba mer y ojo que una sorpresita tonta en playoff, una ronda tonta a un equipo de arriba.
3: No sé cómo estarán ahora, pero recuerdo que a, a mitad de temporada regular hicimos un artículo de las mejores alineaciones según la estadística avanzada mm. en, en la temporada. Y esto es algo que ya se venía comentando en redes sociales, que de vez en cuando lo veías y tal. Minnesota, de nuevo, no sé cómo estará ahora, pero a mitad de temporada, que el equipo no iba tan bien, su quinteto estelar era el, el mejor quinteto, con, con, como siempre, con un mínimo de minutos y tal, para que el filtro tenga algo de sentido, era el mejor equipo, el mejor quinteto de toda la liga, el que más distancia sacaba a todos los rivales, eh, con un ataque que estaba siendo una pisonadora y una defensa que, claro, Red Vanderbilt ha sido el gran descubrimiento de sí. Minnesota. Ya van años y años buscando a quién poner al lado de... Eh, Carl Anthony Towns, habíamos escuchado eh, nombres como Ben Simmons Aaron Gordon, John Collins años y años buscando en el mercado sin conseguir llevarse una pieza y al final un especialista defensivo que había desechado Denver, que estaba por ahí que no sé qué, le han puesto de titular el tipo se ha convertido en uno de los grandes especialistas defensivos de la liga y un jugador que merece mucho más reconocimiento
1: eh, eh, Martín, perdona, a mí me quedan dos, porque se nos va el tipo, ya son menos 20 uh -huh. eh, dos, dos equipos que a me gustaría saber un poco un poco vuestra vuestra opinión el eh, primeros Dallas no eh, hablando del oeste y, y esa forma yo creo que de, de Donchit bueno de, de deshacerse de Porzingis que a mí me parece un poco un poco feo pero bueno pues sus eh, sus motivos tendrá para haber dado, dado ese paso y para encontrar otro ecosistema a su alrededor y yo creo que él está seguramente en en, en proceso físico de querer llegar al playoff eh, eh, mucho mucho mejor y Golden State, claro, que ahora mismo están parece como que los dos son tapados, aunque están en una buena zona, una buena disposición, pero parece como que no se cuenta con que ellos ninguno de los dos vaya a ser campeones. A mí Dallas me parece más complicado, pero Golden State tiene esencia de campeón.
0: Pues no sé, Nacho, cómo lo piensa esto. yo mira En el caso de los Mavericks, esto esto sí que lo dijo Enrique García, yo sí que me acuerdo que fue él, dijo cuando traspasaron a Porzingis, es más fácil mover dos contatos de 17 millones al año que mover uno de 32, aunque sean menos. Eh, obviamente los perfiles que llegaban no parecía que fuesen a funcionar. De hecho, Bertans, sigo teniendo mis dudas, me parece que ha robado bien, es uno de los grandes ladrones de los últimos años en la NBA. Pero el caso de Dean Weedy, del que yo no esperaba para nada que se acoplase tan bien, porque pensaba que era un jugador que necesitaba mucho balón y cerca de un si no lo iba a tener, se ha demostrado un perfil muy interesante que está funcionando muy bien en estos Mavericks. Unos Mavericks que es una gozada como defienden, lo de Dorian Finley-Smith es un espectáculo, debería entrar sí o sí en los quintetos defensivos. No va a entrar porque no tiene nombre, pero debería entrar sí o sí. Y, y los Mavericks que ganaron fue en el Sunday, si no me equivoco, a Boston hace un par de noches. Con este ese... domingo, sí. sí. Con ese final un poquito polémico por la posible falta a Marcus Piscinas Smart. Y... Pues falta no. A ver, no pero, es falta según un reglamento, no. pero se pita siempre. Y si lo revisas encima, es raro que lo cambies. Yo así lo dejo. No en Europa no creo es, que... siempre falta. Como, por es reglamento que no la sensación... es, es la high five rule, de que si chocas las manos una vez que lo han salido, no, no es falta. Por reglamento, pero el problema es que se pita siempre.
1: Ya, yo, yo ahí
3: tengo la sensación de lo que tú has dicho, es que Smart eh, siempre pone, digamos, siempre hace el trabajo de los árbitros más complicado, sí. además, ¿no? Porque siempre, es... siempre, 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 pues bueno, pues alguna te sale
0: mal. Y bueno, entonces los, los Mavericks, eso, perdona, para acabar, decía que me parece un equipo que también pueden dar un par de sorpresas, pero les falta algo para ser esos candidatos. Eso sí, Luca este chico buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Sí, y por bien, parte de los Warriors, antes de que Nacho ya opine los dos equipos, un detalle pequeñísimo, esta noche ha vuelto a jugar Draymond Green por primera vez en... pues desde antes del All-Star, así que yo creo que llevaba más de un mes sin jugar. Eh, ha sido el mejor partido de Curry en anotación desde noviembre. Ha terminado es con su cumple, más 26 en cancha y este tío lleva, pues no voy a decir 10 años, pero sí 8 años, siendo el verdadero motivo por el, que, por el que sucedió la dinastía de los Warriors. O sea, es que ni Curry ni Durant. Este es el tío que hace funcionar este equipo.
3: Pero, al final yo creo que lo de los Warriors es, eh, es un engranaje, ¿no? Donde no, no una pieza no hubiese funcionado así sin la otra al lado, ¿no? Y al final, sí. eh, Draymond Green, por ejemplo, siempre ha sido también el líder más carismático, más vocal del equipo, ¿no? En noches en las que a lo mejor, por ejemplo, el, el séptimo partido de las finales de 2016, cuando Draymond Green todavía sabía tirar, eh, es espectacular la actuación de, de Draymond, ¿no? Entonces al final todas esas piezas funcionan muy bien eh, juntas y cuando las separas pues el año pasado vimos lo que le sucedía a Curry cuando los Warriors tenían menos talento y hace dos años vimos cuando eh, Clay y Curry estaban fuera que Draymond Green sin talento alrededor pues tampoco es capaz de hacer que un equipo llegue al, al siguiente nivel yo de todos modos, siendo un equipo que evidentemente creo que también por el bajo nivel del oeste este año, porque eh, a los Clippers con Kawhi con y con Paul George Sanos les pondría por delante de, de los Warriors, hay una serie de cosas de Golden State que quiero ver en playoffs eh, hago una cosita que no me termina de, de cerrar, pero evidentemente cuando tienes, sobre todo esa experiencia ¿no? ese caché de campeones, esos años juntos, eso, todo, eso es a mí lo que más, eh, el principal argumento eh, a favor que tengo con ellos eh, incluso te diría que que Von Looney que a mí me dejaba muchas dudas todo el puesto de pivot siendo la mejor temporada de su carrera después de un año en el que estuvo con muchísimos problemas físicos, entonces creo que eso es una la noticia y el, para y el ellos, pero como... El descubrimiento de
0: Jordan Poole, que encaja en ese sistema. Gary
3: Payton segundo, ¿no? También, también, que yo en pretemporada estaba diciendo, ¿cómo te quedas antes a Gary Payton que hay Vibraldi, que es un veterano que te...
0: En la boca? el repescar a Andre Wiggins, que parecía que iba a ser el eterno plug de la, de la liga. Yo creo que no sé cuánta culpa de esto la tiene Steve Kerr, cuánto la tiene la plantilla, cuánto los propios jugadores, pero se crea un ecosistema en el que funcionan muy bien las cosas
3: yo creo que ese es el punto no es un ecosistema no al final eh, se cae una pieza y se cae el engranaje no necesitan que estén todas bien eh, yo espero y confío ojalá que Phoenix y Golden State jueguen las finales de conferencia porque sería un regalo para todos los seguidores del sí. de baloncesto ya si ganan los Suns pues yo mucho más contento uh -huh. y, y respecto a Dallas quiero ver hasta dónde puede llegar un equipo que está tan completamente centrado en torno a Luca porque ya hemos visto lo que ha pasado en los dos últimos años en playoffs cuando era todo el rato Luca, todo el rato Luca, todo el rato Luca. Y el equipo rival eh, lo sabe. Es que la estrategia de los Clippers en el, año, el año pasado fue muy clara y ellos lo decían, oye, vamos a dejar que Luca ataque, vamos a dejar uno contra uno, cerramos al resto y cuando llegue el final de partido, Luca va a estar reventado. Entonces, sí que parece que ahora está mejor físicamente, empezó muy mal la temporada. Es que es muchísima carga, es el jugador que más está lanzando por partido desde el traspaso de Porzingis, está a un nivel espectacular de candidato al MVP, no lo duda a nadie. Pero vamos a ver cómo está esa carga, porque Woody eh, yo también creo que a lo mejor lo que está haciendo ahora no es muy sostenible, está en un, lo está mirando ahora, está en un 44 en triples Dimwidy, un jugador que jamás ha estado por encima del 44%, quizás es un poco el efecto nube no de salir de un sitio donde no le querían Washington y llegar a Dallas y estar jugando quizá por encima del de nivel que pueda sostener a lo largo del tiempo lo que está claro es que de momento de momento Dallas, eh, y para mí esa es la gran noticia, está siendo mejor equipo en un par de semanas sin Porzingis que lo que ha sido con Porzingis en los, en los tiempos allí del Letón, entonces te vi, te esa para mí es la sentir, gran noticia de Dallas, más allá de lo que consigan
0: Te he visto a sentir antes cuando decía lo de Finley Smith porque es una de las claves de esa defensa sí, sí. que quién iba a decir que estos Mavs iban a ganar desde la defensa
3: con, con Fine y Smith y con Maxi clever que hace mucho le teníamos por aquí. Entonces, pues oye, no deja de llamar la atención ¿no? que, que te cargas a porzingis para meter más especialistas en la ecuación. ¿no? Mm, Dallas es un al equipo cual. alrededor de Luca tiene muchas medianías y varias de ellas son muy, muy interesantes.
0: ¿Tú, Weidman, confías en,
1: esto, en estos Mavericks? Eh? ¿Quieres confiar en ellos? Eh? Lo sé. Sí, sí, sí. No, no yo lo tengo que decir. Es que a mí me, me gusta también eh, esos antihéroes a veces, ¿no? De... Pues Luca, yo creo que es un entero eh, seguramente en Estados Unidos por, por su forma de ser. Es un, es un gran jugador, pero, pero yo, yo sé que mucha gente le tiene manía, ¿no? Por el hecho de, de protestón, eh, eh, la nueva Esperanza Blanca y todas estas cuestiones que, que sé que no. Y bueno, a mí me gusta más. Dallas siempre ha sido un proyecto curioso, eh, con sus cositas buenas y con sus, con sus cosas malas. Y me parece que sería una, yo, yo estoy de acuerdo, una final eh, fantástica de, de, de conferencia. Y, y yo creo que, que bueno eh, Espero que gane el anillo más adelante Yo prefiero que pase también Phoenix Pero todavía queda mucho por delante Queda mucho por adelante en el oeste bueno, Queda mucho, 27
0: mucho, mucho días por adelante. De, Hoy lo he leído 27 días de temporada regular Que me ha parecido una locura
3: sí. eh, A mí eh, me está gustando más la temporada regular esta que la del año pasado La del año pasado uh. hubo un momento en el que se me atragontó un poco Sí, sobre todo se hacía
0: bola, se hacía bola Bien.
3: La, el, el, además sin el descanso y todo, el año pasado hubo las últimas semanas, eh, partidos en los que pff, los dos equipos salían un poco a tal, el año pasado sí que fue una temporada regular un poquito peor también por las circunstancias, si se entiende, mm, pero es que al final sea la temporada que sea, te guste más, te guste menos, que esta temporada regular mm, la estoy disfrutando más, los playoffs son otra historia, los playoffs mm. son otra historia, las primeras semanas mm, tienes unos horarios fantásticos y cargados de partidos y luego cuando se pasan unas semanas... Es menos partidos, pero son mucho más especiales, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienes. Hay una noche que no tienes partidos, pero es que al día siguiente tienes dos finales de conferencia, ¿no? Entonces, cuando empiezan los playoffs, yo os lo digo a mis amigos que, que se despidan de mí y a mi novia que, que sepa que no que, que, que se despida de mí también.
0: <risa> bueno, pues vamos a cerrar con esto, porque la verdad que es un poquito como nos vamos a sentir todos dentro de un mes, un mes y poco. La novia que está muy está muy bonita. Nosotros volveremos el martes que viene. Nacho, casi un placer tenerte aquí, eh, ya sé que te tenemos a las 11 de la noche en la oficina, pero bueno, esto también entra en toda diversificación de Sporting News, yo creo, <ríe> pero un placer tenerlo aquí, ya volveremos, cuando estén los playoffs en marcha y está la cosa más chula, seguro que te volvemos a llamar, tío, y mil gracias eh, por pasar
3: y nada, hombre, a vosotros y, y espero que cuando me vuelva a pasar eh, pueda estar contento con los Suns. Solo pido eso. No pido nada. Yo este <risa> que año, siga todo igual. Este año, viendo que los
0: Lakers no me van a dar ni una alegría y como mucho los Suns, digo los Suns, los Wolves, les pido una sorpresita en playoff, no es mal año para ir con los Suns. Nos decía alguien eso también, eh, Dilsin, por el chat, nos decía, la NBA le dio un anillo a los Suns y si tiene que ser este año, me parece bien, este año todos con los soles. Al desierto Arizona. Y la camiseta
1: más bonita de la NBA. Y además, sí,
0: sí. hoy hemos hecho ya un poquito de, 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 de campamento pretemporada a Arizona. Nos ha venido toda la todo arena al desierto. Tú seguro que en Madrid lo has notado más sí, que esto? aquí.
3: Uf, madre mía, ha sido una cosa por sí, la ¿no? mañana. Es que hasta en la terraza todo pasabas el dedo así por encima. Era una cosa... Yo nunca he visto una, una cosa pues Ya nos Madrid, estamos
0: preparando el para el desierto de Arizona. José Luis Whiteman, nosotros nos, no sé ¿cuándo, bueno. cuándo nos vemos. ¿Cuándo juega Luis Basket?
1: Eh, el día es que juega el sábado a las... 6 de la tarde contra la Andorra, vale, para ir haciendo. Bueno, lo vamos viendo, y ¿no? luego tenemos ya dos jornadas, hacemos ya como el Eurocup. Sábado, 6 de la tarde, perfecto, vale. Luego bien. hacemos ya partido entre semana. Ah, eh... no, tenemos derby contra Pero, el Vascoño ah, la semana la siguiente. Perfecto. Pues, nada, pues ahí sí, estaremos sí, sí. aquí
0: en Radio Popular.
1: El derby no te lo pierdes, eh. Yo no, sé, no lo pierdo no porque encima yo.
0: juegan mis cadetes en el descanso. Joda.
1: Este sí que es pluriempleado, empleado, no como otro. No,
0: sí. espera, que este que tengo al lado también, eh. Que a ver si te crees que. Bueno, imagino que sigues entrenando, ¿no, Nacho? A...
3: Sí, sí, vamos, de mañana tenemos. Estaba aquí ahora en parte, ahora me voy a poner aquí a montar el vídeo de scouting que tenemos <risa> mañana sesión. O sea que. No, a ver, si es que si Queda un guía, ratito guía. todavía para salir de aquí. Bueno, a ver, qué enfermedad
1: eres. tenemos, madre mía.
0: Un, un placer. Eh, gracias a todos los que estáis también detrás y a los que veis, luego esto en diferido que, sé, que sois un montón. Nos escuchamos la semana Con que viene. Más, Adiós. Sí. Venga, chao, chao.